2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
3: Ein freundliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge
2: der Wochentester mit Joachim Lambi, Börsenmakler, Finanzexperte und natürlich auch Juror der RTL-Show Let's Dance.
3: Wie sichern wir unseren Wohlstand und was erwarten wir mit der neuen Staffel von Let's Dance jetzt in dieser Folge?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Sind die Wochentester? Werbung.
2: Wollten Sie Ihren Arzt immer schon mal in Ruhe und ganz persönlich fragen, welche Vorsorge die beste ist, wie Sie besser in den Schlaf finden oder wie man das Altern stoppen kann?
3: Dann haben wir eine Hörempfehlung für Sie, denn im Podcast Gesund und Gesund. Besser und länger leben sind Sie alle 14 Tage sonntags im direkten Austausch mit drei Top-Experten der Medizin.
2: Professor Dr. Thomas Kurscheid, Dr. Dr. Dominik Duscher und Dr. Gerd Wirtz bilden das Ärzteteam von Gesund und Gesund. Sie beantworten alle Ihre Fragen aus den Bereichen Langlebigkeits-, Präventions- und Zukunftsmedizin in jeder Folge neu.
3: Professor Dr. Kurscheid ist Facharzt für Allgemeinmedizin in Köln und Ernährungs- und Sportmediziner. Sein Spezialgebiet ist die Präventionsmedizin. Sie kennen ihn durch seine Medizin-Bestseller und diverse Fernsehauftritte im WDR, in der ARD, bei RTL und SAT 1. Der Podcast für ein besseres und längeres Leben. Alle 14 Tage sonntags auf gesundundgesund.de und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern Joachim Lambi, gelernter Bankkaufmann, Börsenmakler und Juror der RTL-Show Let's Dance.
2: Nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse Duisburg wechselte er Ende der 80er Jahre als Aktienmakler an die Düsseldorfer Börse und später an die Frankfurter Börse, wo er jahrelang als Aktienmakler dann tätig war.
3: Und noch etwas kann er richtig gut, denn mit 16 Jahren machte er seinen ersten Tanzkurs, wurde Profitänzer und nahm sogar an Weltmeisterschaften teil. Wir alle kennen ihn seit 2006 als kritischen, aber auch erfolgreichen Juror in der RTL-Show Let's Dance, die an diesem Freitag um 20.15 Uhr mit einer neuen Staffel startet. Mit anderen Worten, er tut nicht nur so, der hat tatsächlich Ahnung. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Joachim Lambi.
1: Vielen Dank und schön, dass ich bei euch beiden zu Gast sein darf.
3: Joachim, wir werden nachher natürlich noch übers Tanzen sprechen. Doch zunächst ist deine Expertise bei einem Thema gefragt, das uns alle angeht. Die Inflation gehört nach einer internationalen Ipsos-Studie derzeit zu den größten Sorgen der Menschen, noch vor Krieg und Klimawandel. Warum wird das Thema Finanzen, Inflation als so bedrohlich empfunden?
1: Naja, das Thema hat sich ja seit der Ukraine-Krise in einer Dimension potenziert, äh, welches wir gar nicht aus den letzten Jahrzehnten so kannten. Inflationen irgendwo Richtung 10 Prozent äh, sind nicht gesund für die Wirtschaft. Und äh, der normale Verbraucher merkt das unmittelbar am Portemonnaie. Das beste Beispiel äh, an der Tankstelle, die Preise für Benzin sind ich würde sagen, nahezu verdoppelt gewesen. Man musste da seitens der Regierung schon eingreifen. Nicht nur in Deutschland, auch in vielen anderen Ländern. Und äh, wenn man einkaufen geht, äh, dann hat man fürs Geld vielleicht nur noch die Hälfte oder zwei Drittel im Einkaufswagen statt vorher. Und somit ist das eine bedrohliche Situation, was die Menschen unmittelbar erkennen und betrifft.
2: Hydraulische situation, sprich Existenzängste, haben ja in der Tat wirklich viele. Man öffnet den Brief des Energieversorgers und äh, kriegt fast einen Herzinfarkt, wenn man die Steigerungen da sieht. Sie haben das ja auch mal selbst, glaube ich, irgendwie erfahren. Sie waren erst elf Jahre alt, als Ihr Vater schwer krank wurde und Sie haben ihn gemeinsam mit Ihrer Mutter bis zu seinem Tod äh, gepflegt. Neun Jahre lang, er hatte einen Gehirntumor. Hatten Sie oder Ihre Mutter damals auch so etwas wie Existenzängste? Unabhängig.
1: Naja, wenn man elf Jahre ist, dann kennt man so Existenzexte nicht so direkt. Die sind dann mit der Zeit ein wenig verflogen. Ich muss dazu sagen, der Vater war der fast äh, Alleinverdiener in der Familie. Aber wir hatten Gott sei Dank noch einen selbstständigen Großvater hatte ich in der Zeit. Der war, äh, hatte einen Großhandel auf dem Schlachthof in Duisburg. Und somit konnten wir das ein wenig kompensieren bis zu seinem Tode. Aber äh, natürlich, wenn der Hauptverdiener wegfällt, äh, dann muss man in der Familie ein bisschen auf Deutsch gesagt, Entschuldigung, den Ausdruck, die Arschbacken zusammenkneifen, um das alles geregelt zu kriegen. Ich muss meiner Mutter aber da einen großen Dank aussprechen, äh, dass sie mir alles ermöglicht hat, wie jedes andere heranwachsende Kind, Dinge machen zu können, die dann auch ein bisschen Geld gekostet haben, aber die auch funktionierten. Ich hatte Gott sei Dank immer meinen Sport. Ich hatte meine Freunde, das ist also alles so gelaufen, wie es war. Aber ja, es ist dann nicht so eine einfache Zeit. Auch hinterher, als mein Vater verstorben war, ich in der Ausbildung war, das war dann mal nicht ebenso das Geld, das Ausbildungsgeld, was man hatte, was man dann auch so rausschießen konnte. Da mussten wir dann halt zusammenhalten. Das, hat, das war eine schwere Zeit, das hat uns geprägt bis heute, meine Mutter und ich sind ein sehr gutes Team, um das so zu sagen. Meine Mutter wird in diesem Jahr 83, ist immer noch topfit, Gott sei Dank. Wenn man Einzelkind ist, dann, dann schweißt das schon so eine Situation zusammen.
3: Börsenparkett oder Tanzpaket? wo ist es schwieriger, sich unfallfrei zu bewegen? <lacht>
1: ähm, sagen wir es so, das Börsenpaket kann viele Erfolge, viel Kapital bringen, kann aber auch mal hier und da Geld kosten. Das muss man immer im, im, im Blick haben. Das Tanzparkett kann tolle Erfolge bringen, ist auch nicht gerade günstig, wenn man äh, andere Dinge betrachtet, aber etwas entspannter, weil es geht um Sport, es geht um Freude, es geht um Freizeitbeschäftigung für viele. Und dann ist das Börsenpaket vielleicht für den Geldbeutel etwas gefährlicher.
2: Gegen die ganzen realen Situationen der Preissteigerung, wie sie im Moment ja überall und für jeden spürbar sind, können Sie natürlich äh, nichts machen. Aber Ihr Job ist ja auch heute, gerade bei RTL als Juror, äh, Sie müssen ja nicht nur streng bewerten, sondern auch motivieren. Was sagen Sie denn den Leuten da draußen? im Land. Wie motivieren Sie, um ein bisschen die Sorge vor dieser Inflation zu nehmen? Was kann man
1: tun? Naja, ich glaube, die Spitze haben wir im letzten Jahr irgendwo erreicht. Es wurde ja auch zu Recht teilweise ein Riesenhype gemacht um die steigenden Gas- und Strompreise, die sich ja jetzt, wenn wir jetzt auf die Preise schauen, ja schon wieder auf dem 2021er Niveau befinden, also äh, vor dem Ukraine-Krieg. Ich sag mal, was für haben wir nicht alles gehört? Äh, neue Duschköpfe bis hin zum Waschlappen von Herrn Kretschmann, den haben wir Gott sei Dank nicht live im Einsatz gesehen, aber es wurde sehr viel Besorgnis gerührt, sehr viel Unsicherheit gegeben in der Gesellschaft. Es gibt ja diesen 5-Euro-Spruch, vieles erledigt sich dann von alleine. Nein, es erledigt sich nicht einfach so von alleine. Aber ich glaube, wir haben das Schlimmste überstanden. Wir werden keine 10% Inflation haben. Im letzten Jahr waren wir bei ungefähr 8,5%. Dieses Jahr prognostiziert man eine 6%. Ich glaube, wir sind auf dem Weg wieder zu einer Inflation, was nicht von heute auf morgen geht, die in einem vernünftigen Rahmen ist. Die EU hat ja mal als Ziel 2% ausgegeben. Das wird jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren wahrscheinlich nicht ganz so schnell erreichbar sein, aber der Weg wird dorthin gehen. Ich kann allen nur raten, lassen wir uns nicht so sehr depressiv werden, dass gar nichts mehr geht. Natürlich, wenn das Geld knapp wird und eine Familie, die vielleicht auch nicht so viel verdient, muss auch vernünftig essen können. Da spreche ich bei Ihnen, äh, bei Herrn Racht wahrscheinlich, renne ich da offene Türen ein. Auch diese Familie muss Obst, Gemüse zu vernünftigen Preisen kommen, äh, kaufen können. Die müssen auch zur Arbeit fahren mit dem Auto, wo das Benzin irgendwo bezahlbar bleibt. Aber ich glaube, wenn wir das gemeinsam wie bisher schaffen, dann dann haben wir eine gute Chance, durch diese, durch diese Inflation oder durch diese Krise zu kommen. Und äh, dann werden wir auch wieder Preise erleben, die für alle machbar sind. Natürlich ist das jetzt eine schwierige Phase noch, die sich schon etwas entzerrt hat. Und ich glaube auch für die nächste Zeit, es wird sich weiter entzerren.
3: Wir hatten nach der Ölkrise 1973 in den beiden Jahren danach einen sehr, sehr großen wirtschaftlichen Aufschwung. Plus 7 Prozent, Jahr danach plus 8 Prozent. Danach sieht es ja im Moment nicht aus. Womit rechnest du deiner Erfahrung nach eher? Weniger Wohlstand oder dass vielleicht der Wohlstand nicht so steigen will, wie er in den letzten Jahrzehnten gestiegen
1: ist? Naja, nun müssen wir sagen, äh, nach der Lehman-Pleite und nach der EU-Krise haben wir zehn, zwölf Jahre einen Aufschwung erlebt. Die Börsen sind natürlich auch der beste Gradmesser dafür, der uns einen Wohlstand gegeben hat, den, ich sag mal, meine Generation bewusst gar nicht so kennt. Natürlich nach dem Krieg und in den 60er Jahren, auch was du angesprochen hast, Mitte der 70er Jahre, nach der Ölkrise, war der, war der Aufstieg, äh, der Erfolg Deutschlands noch größer. Aber wenn wir die letzten zwölf Jahre mal betrachten, dann haben wir uns schon einen Wohlstand ja, erarbeitet. Äh, der ist schon vielleicht des, des Guten zu viel gewesen. Jetzt kamen viele Umstände, allen voran natürlich auch die Ukraine-Krise, die für mich somit die Hauptverantwortliche war für dieses Steigen der Inflation. Leider werden wir diese Ukraine-Krise aus meiner Sicht noch eine ganze Zeit lang haben, aber wir haben uns von einigen Dingen gelöst, wie die Versorgung aus Russland etc. Noch nicht 100 Prozent, aber es wird dahin gehen. Ich glaube nicht, dass wir die nächsten Jahre so einen positiven Anstieg unserer Wirtschaft haben werden, aber erstaunlicherweise... Trotz des schweren Jahres 2022 haben wir äh, ein positives Ergebnis äh, erwirtschaftet. Also die Wirtschaft ist oder steigt leicht und soll im nächsten Jahr noch besser sich entwickeln. Vielleicht keine 7%, aber irgendwo Richtung 1,5-2%. Und das sind ja eigentlich nach der schweren Zeit sehr gute und positive Signale, man sieht das immer, die Börse nimmt immer eine ganze, ganze Zeit voraus. Man kann immer sagen, so ein halbes, dreiviertel Jahr und die Börse nach den letzten Jahr, nach den letzten Nachrichten fällt nicht ab. Viele sagen, ja, ja gut, irgendwann werden wir einen Crash bekommen oder äh, sehr stark fallende Kurse, was ich persönlich gar nicht so glaube. Unsere Wirtschaft ist robust, äh, die Menschen konsumieren trotzdem weiterhin äh, und das sieht man am besten, wenn man mal durch die Städte geht, auch wenn natürlich heutzutage viel online konsumiert wird.
2: Nun dürfen wir trotzdem natürlich nicht äh, blauäugig sein. Viele, viele Familien im Lande können kaum noch den Klimmzug halten, sprich kommen nicht mehr mit dem Kopf über die Reckstange hinüber. Und es geht gar nicht um Wertzuwachs, sondern es geht darum, vielleicht das bisschen, was man sich schon erarbeitet hat, angeschafft hat, den Wert zu erhalten. Was ist denn Ihr Tipp? Oder wenn man mal im Monat doch vielleicht 500 Euro über hat, was kann man machen damit? Wie soll man
1: werterhaltend anlegen? Ja, ich will noch nicht mal von 500 Euro sprechen. Ähm, viele sind froh, wenn sie äh, irgendwo mit genau. dem kommen. Genau. Das muss man auch so sagen. Ganz genau. Aber wenn man irgendwo und gerade auch für die Kinder vielleicht 20, 50 oder vielleicht auch 100 Euro über hat, ich würde es, so habe ich es auch gehalten in den letzten Jahren, unsere Töchter sind jetzt auch schon groß, wir haben für unsere Töchter immer einen Aktiensparplan gemacht. Also was früher das Sparbuch war, ist heute sozusagen das Depot, und äh, da sollten auch viele Menschen, die da Respekt oder Angst vor haben oder nicht wissen, wie das richtig funktioniert, sollten sich informieren, sollten zu ihren Kreditinstituten gehen oder mit Leuten sprechen, die das auch machen. Es ist praktisch ein, ein kleiner Sparplan, der dann nicht in ein Sparbuch oder in einen Sparplan geht, sondern der in ein Aktiensparen geht. Über viele Jahre, jeden Monat ein regelmäßiger Betrag. Das sind schon kleine Beträge von 20 Euro, äh, mit denen man... Da starten kann, auch gerade für die Kinder, für die Enkelkinder und das wirklich, also wir haben es von Geburt an unserer Töchter gemacht bis zum 18. Lebensjahr oder so lange besser gesagt, wie sie auch noch in Ausbildung oder in Studium sind. Und da kommt dann schon ein bisschen was zusammen. Und wenn man sagt, ja, die Börse könnte ja fallen. Ja, die Börse ist keine Einbahnstraße. Das ist richtig. Es geht nicht nur nach oben. Es hat Schwankungen. Aber bei diesen Aktiensparen, wenn man das regelmäßig monatlich macht oder halbmonatlich, da gibt es ja die, die, die mög alle möglichen Möglichkeiten, äh, dann äh, ist man bei allen Kursen dabei. Dann ergibt sich über viele Jahre dann auch ein Mischkurs. Man darf das nicht betrachten. Ich mache das jetzt mal ein halbes Jahr und erwarte eine Rendite von 20%. Prozent. Das wird nicht funktionieren. Ähm, aber wenn ich das über 10, 15, 20 oder noch längere Jahre mache, dann kommt da schon einiges zusammen. Und das ist für mich in den letzten Jahren und auch für die nächsten Jahre, wenn ich sehe, äh, gesetzliche Rentenversicherung, äh, man muss was auch zusätzlich noch in die Hand nehmen. Und das ist für mich die optimale Lösung, da ein gewisses Kapital zu erwirtschaften.
3: Du hast es gerade selber gesagt, das ist nun mal leider keine Einbahnstraße. Aber in anderen, also die Börse, dass sie sich immer nach oben entwickeln muss, hast du ja damit gemeint. In anderen Ländern ist die Aktienkultur noch ausgeprägter als bei uns. Wie erklärst du dir das, dass bei uns noch viele zurückhaltend sind? Übrigens, ich gehöre auch dazu.
1: Ja, das ist aus der Historie gewachsen. Und äh, ich bin ja natürlich jetzt äh, 1989 an die Börse gekommen. Da war ich 25 Jahre alt, ähm, hatte mich vorher aber auch, als ich die Ausbildung gemacht habe und davor schon für Aktien interessiert. Ähm, somit war das für mich nie ein Buch mit sieben Siegeln. Aber aus der Historie gewachsen sind die Amerikaner oder die Engländer immer schon in solche Märkte, also in die Aktienmärkte gegangen. Wir in Deutschland, die Rente war sicher. Wir hatten ein Sparbuch, wo man immer ordentlich Prozente bekam. Ich kann mich erinnern, mein Großvater hat mal Anfang der 80er Jahre ein, ein, ein Monatsfestgeld gemacht von 14%. Prozent. Also das gab es alles. Aber äh, die Rente, im Moment äh, ist sie gesetzlich da, aber sie wird wahrscheinlich den meisten nicht ausreichen. Müssen wir was tun, was... Äh, mehr ist als diese gesetzliche Rente. Und wir müssen schauen, geben wir zum Beispiel auch unseren Kindern nach der Ausbildung oder nach dem Studium noch irgendein kleines Kapital an die Hand. Für eine Wohnung, für was auch immer. Und ich glaube, da, sind, da müssen wir unseren Blick auch Richtung Börsenmärkte öffnen, weil dort auch Chancen liegen. Und wenn wir mal sehen, wie unsere großen Unternehmen die ja Weltunternehmen sind, die im DAX zum Beispiel, auch im MDAX gelistet sind. Es gibt ja noch viel größere ETFs, also Exchange Traded Funds, wo, wo viele Werte zusammengeführt sind. Der MSCI World ist einer der, ist der größte zum Beispiel, ein schwerer Tanker. Da verteidigt das Risiko natürlich auf viele Säulen. Und das ist das für den, der so ein wenig Angst hat vor diesem, vor diesem Engagement, dann schon besser, als wenn ich irgendwelche Spezialfonds oder ETFs nehme, um darin anzulegen. Aber.
2: Herr Lampi, was auch, machen wir es mal gerade ganz konkret. Es bekommt ich jemand 5000 Euro von der Versicherung oder von was auch immer. Was soll er denn mit diesen 5000 Euro machen? Wie soll er sie? Die braucht er jetzt gerade
1: nicht, um die Gasrechnung zu bezahlen. Wie soll er sie anlegen? Ich würde sie ein wenig splitten auf zwei, drei Fonds oder ETFs verteilen und zusätzlich würde ich noch einen kleinen Aktiensparplan machen dazu, dass dieses Kapital sich vergrößert und ich auch noch zu Kursen kaufe, die dann mal höher, mal tiefer sind, dass ich am Ende, wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, nehmen wir mal an, ich bin jetzt 40 oder 50 und sage, ich möchte bis zu meinem 65. Ich bin schon der erste Jahrgang, der bis 67 arbeiten muss, der Jahrgang 64. Bis dahin möchte ich jetzt noch mal ein bisschen dazu sparen und äh, das Deutsche Aktieninstitut hat mal ausgerechnet, dass Anlagen in Aktien, gleich welcher Form, ob Einzelanlagen oder Fonds, wenn sie länger als zwölf Jahre laufen, nie mit einem Minus geendet haben. Also es spricht so viel für eine Anlage in Aktien und es gibt so viele unendliche Möglichkeiten, ähm, ich würde wirklich darin investieren, man darf natürlich nicht zittrig sein und jeden Tag auf die Kurse gucken, denn heute sind sie so, morgen sind sie so, sie sind volatil. Aber wenn man das laufen lässt, dann wird man da schon ein gutes Vermögen hinterher zusammenbekommen haben.
3: So, jetzt mal schnell vom Börsenpaket zum Tanzpaket. Am Freitag beginnt die neue Staffel von Let's Dance. Unter anderem am Start Boris Beckers Tochter Anna Ermakova, Internetstar Jens Knossala und der Comedian der Karim, mit dem wir hier bei den Wochentestern bereits eine Folge produziert haben. Wer ist dein Favorit und dürftest du das überhaupt offen sagen?
1: Naja, also ich habe sie ja noch nicht tanzen gesehen. Ja, ich äh, sehe sie ja erst am Freitagabend, wie jeder Zuschauer auch. Und äh, ich bin sehr gespannt. Wir haben dieses Mal ein etwas jüngeres Feld. Äh, Frau Jägerowa, also die ehemalige Frau von, Klitschko, äh, von Vitali Klitschko, Entschuldigung, ist sozusagen unsere älteste Kandidatin mit 48. Aber ich bin gespannt, wir haben bestimmt einige gute Talente. Ich weiß zum Beispiel äh, Philipp Boy, der auch schon bei Dance, Dance, Dance sehr gut performt hat. Gut, das war mehr so Hip-Hop, ähm, wird wahrscheinlich eine Rolle spielen. Ob das dann ein Favorit ist, das wird sich am Freitagabend rausstellen. Aber ich bin sehr gespannt, weil dieses Team, was wir da zusammen haben, diese 14 Prominenten, so unterschiedlich sind von Influencer, TikToker, Comedian äh, bis hin, wie du eben schon sagtest, Wolfgang, Anna Ermakova, die ja hier in Deutschland nur als Tochter von Boris Becker bekannt ist. Und ich hoffe, dass zum Beispiel so eine junge Frau viel mehr kann und sich zeigen kann, als wie wir eigentlich nur aus den bunten Blättern bisher erfahren
2: Lilly Paul, Zirkusartistin, hat unglaublich. Sieht nicht nur toll aus, unglaublich performt. Und Sie haben es gerade selber gesagt, Philip Boy, schon gewonnen und natürlich toller Körper als. Ich glaube, Vize-Weltmeister war er im Kunstturn. Ja. Sind die Profisportler automatisch die Tanzfavoriten oder ist mein Gefühl, dass das Publikum
1: eher auch Außenseiter liebt? Nee, ich sag mal, wir hatten auch schon Sportler, die überhaupt nicht funktioniert haben. Ich sag mal, ich erinnere zum Beispiel mal an, wir hatten mal Arthur Abraham, ein Boxer. Ging gar nicht, so ungefähr. Auch nicht jeder Fußballer oder jeder Handballer ist ein filigraner Andet. Tim Lobinger hatten wir mal da als Stabhochspringer der ja wirklich ein Körpergefühl hat, diese, diese Tone an der, an der, an der stab Stabhochsprungstange äh, Aber auch da, ich sag mal, da, da kommen viel mehr Dinge zusammen. Äh, Gerade bei den Zuschauern, äh, die wollen natürlich eine schöne Performance sehen, aber die wollen natürlich auch ein bisschen eine Sympathie, die rüberkommt, mitbewerten. Das machen wir von der Jury, ich nehme jetzt Jorge González mal raus, machen wir natürlich nicht. Sondern bei uns muss natürlich die Performance im Vordergrund stehen und deshalb ist es ja auch gut, dass wir ein, eine Jurywertung haben und am Ende ja auch eine Publikumswertung.
3: Du hast es gerade erwähnt, dass auch Nathalie Jägerowa, Ex-Frau von Vitali Klitschko, der heute ja Bürgermeister von Kiew ist, mit am Start ist. In die letzte Staffel platzte der Kriegsbeginn in der Ukraine. Einige Tänzerinnen und Tänzer waren ja auch persönlich betroffen, weil sie entweder russische oder ukrainische Familien haben. Wie ist es dieses Mal?
1: Ja, wir haben äh, Natalia, die natürlich sehr eng verbunden ist, gerade natürlich auch durch die Position ihres Mannes in Kiew. Aber man muss ganz klar sagen, die Show Let's Dance ist keine politische Sendung. Die Show Let's Dance ist eine Sendung, wo unsere Zuschauerinnen und Zuschauer gerne freitags abends um 20.15 Uhr einschalten um mal drei, vier Stunden die Woche Woche sein lassen. Die Probleme Probleme sein lassen und das, was alles so drumherum passiert. Und es wäre ein absolut falsches Zeichen, wenn wir in dieser Show oder diese Show benutzen würden, um irgendwelche politischen Statements zu machen, um irgendwelche Richtungen vorzugeben. Das ist eine Unterhaltungsshow, wo Politik, wo Krisen keine Rolle spielen dürfen. Wenn Jan Hofer dann mit RTL direkt dazukommt, dann darf er das und muss er das auch thematisieren. Aber ich hoffe, dass diese Leichtigkeit dieser Let's Dance Sendung, der Erfolg, der damit verbunden ist in den letzten jetzt 17 Jahren dann auch nicht in dieser Sendung stattfindet, sondern dass die Leichtigkeit dann auch bleibt für diese Sendung.
3: Letztens die 16. Staffel freitags um 20.15 Uhr bei RTL. An diesem Freitag beginnt die neue Staffel. Danke für diesen ersten Einblick und danke für viele gute Ratschläge in puncto Geldanlage. Und wir ähm, ja, haben uns von Herzen zu bedanken bei Joachim Lambi, der viel mehr kann, als nur die Performance der Tänzerinnen und Tänzer zu bewerten. Herzlichen Dank. Vielen
1: Dank, sehr gerne Danke. und vielen Dank, dass ich bei euch beiden zu Gast sein durfte.
0: Bosbach und Rach.